0: Comment prouver aux détracteurs de l'évolution que celle-ci est bien réelle, lorsqu'il faut attendre plusieurs générations avant de voir ses effets se déployer Est-il possible de voir l'évolution à l'œuvre en laboratoire, directement sous nos yeux, sans attendre des siècles Et si oui, comment Eh bien la réponse est oui, mais il faut beaucoup de fioles et un énorme congélateur. Marco nous explique ce soir la géniale expérience de Lenski, nous sommes le jeudi 10 mai et c'est l'épisode 85 de Podcast Science. Bienvenue à toutes et à tous Salut tout le monde, professeur Fon aux commandes, alias Alan, avec ce soir à mes côtés deux amis, Marco déjà qui va nous présenter le dossier, salut Marco. Salut Alan. Et c'est le grand retour de Franck, salut Franck.
1: Salut Marco, salut Alan, très content de très content de revenir.
0: Bah ça nous fait drôlement plaisir de te retrouver, excellent, bienvenue. Ah
1: ouais, tu nous avais manqué, ça fait longtemps. Ouais, ça fait près de deux mois sans podcast science, ça m'a manqué aussi.
0: Ouais, Donc ça fait chaud, même un passion. peu plus à mon avis.
1: Ah... Ça fait ouais. oh, enfin,
0: l'essentiel c'est que tu sois là c'est top, cette fois on te laisse plus partir on te garde okay. et donc Marco tu vas nous parler
2: de l'expérience d'Elensky on okay, donc, euh, donc voilà donc je vais vous parler d'une du, expérience en fait, qui met en scène la, la bactérie Escherichia coli alors je pense que tout le monde a déjà entendu parler de, de cette bactérie euh, au moins dernièrement euh, lors de certains cas d'intoxication alimentaire par, par certaines souches euh, donc c'était surtout en France, donc je ne sais pas si toi, là, en Suisse, vous avez eu euh, écho de, de ces histoires.
0: Ouais, euh, c'était plutôt en Allemagne, en fait, non
2: C'est parti
1: d'Allemagne, ouais, je crois. Ouais, ah, c'est ça.
2: Oui, ouais, c'était parti d'Allemagne, mais bon, ouais, je, moi, je fais référence des cas qu'il y a eu, je crois, dans le nord de la France.
1: Hein, me ah, d'accord. Oui, il y a eu une deuxième épidémie, en fait, qui avait rien à voir avec celle qui est partie d'Allemagne, c'est ça je, je crois bien, je ne sais plus trop. <rire> ça okay. veut dire ça. Okay. Mais bon, on a, on en, en tout
2: cas, tout le monde en, en, en a entendu parler. En... Voilà, donc euh, là, on en avait parlé en mal. Mais euh, mmh. la plupart du temps en fait, euh, enfin la plupart des, des, des bactéries Echerichia coli sont en fait inoffensives, voire bénéfiques, puisque, euh, on en a tous environ un milliard dans nos intestins. Ok. Voilà, donc il faut savoir qu'aussi euh, euh, nous avons dans et sur notre corps plus d'organismes étrangers que, que de cellules qui nous sont propres. Voilà, donc l'homme est peut-être au sommet de l'évolution pour certains, mais il n'empêche que sans les bactéries, euh, on n'existerait pas. Alors là, tu on... veux dire qu'on a
1: plus de bactéries que de cellules dans le corps
2: euh, c'est ça, on a plus de corps étrangers en fait que de, nos, que de cellules qui nous sont propres. Et puis le,
0: le ratio est gigantesque, je crois que c'est de l'ordre de 90% c'est ça de... euh,
2: Je ne pourrais pas te confirmer le chiffre mais je sais que c'est plus en tout cas. <rire> voilà, donc euh, l'avantage d'une expérience en fait, sur des bactéries, euh, c'est que leur cycle de reproduction est généralement très court puisqu'on le mesure en heures voire en minutes. Donc euh, le bactériologiste Richard Lenski et quelques collègues de l'université du Michigan ont tiré parti de, de ce fait pour réaliser des, des essais contrôlés en laboratoire. Donc l'expérience a débuté en 1988, je crois que c'est en février même il me semble, et euh, Lenski a pris donc une population de à colis et a infecté 12 flacons par, par des colonies identiques. Ils étaient tous remplis d'un liquide nutritif de, de même composition qui était riche en glucose. Donc on avait au départ 12 flacons identiques qui possédaient des, des populations identiques. Ok, donc il
0: avait une espèce je pense qu'on se représente bien le truc, il avait une espèce de soupe de glucose et de bactéries, et puis il l'a versé dans 12 flacons absolument identiques.
2: Voilà, en fait les flacons avaient déjà la soupe, comme tu dis, et ensuite il a versé des colonies. Donc j'ai dit chic Alors ça
1: s'appelle des cultures cellulaires, des cultures bactériennes. Voilà.
0: Ouais, c'est soupe c'est plus parlant.
1: Voilà, Si on veut faire rassembler, c'est ça. Je là-dedans, c'est pour
2: ça. <rire> voilà, donc euh, je vous ai dit c'était identique. En fait, c'est pas tout, assez, tout à fait vrai, euh, parce que les bactéries possèdent un gène qui est nommé ara, a-r-a, hein, et qui se présente sous deux formes qu'on appelle ara+ et ara-. Donc la différence entre ces deux allèles. Euh, donc, euh, alors allèle, je pense c'est un mot qui est connu par beaucoup. Euh, tu peux quand même expliquer? Voilà, il y a, mm -hmm. voilà, a peut-être des auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce mot. Donc, un allèle, en fait, grosso modo, c'est euh, une version d'un gène. Donc là ici, le gène ara a l'allèle ara+ et ara-. Euh, donc voilà. Donc la différence entre ces deux allèles ne se voit que lorsque on euh, en ensemence ces bactéries avec un mélange d'un colorant chimique appelé le tétrazolium et aussi d'arabinose. Donc le mot fini en -ose, c'est donc un un sucre. Un, un sucre, un sucre, <rire> c'est ça. Voilà, tous les mots qui finissent en OZ, comme glucose, saccharose, euh, magicien dose par exemple. <rire> <rire> voilà, donc les bactéries araplus, en fait. On n'a euh, pas sucre. dû rigoler à la non.
1: sa blague, c'est grave.
2: Vous m'avez flatté là. C'était pour me faire plaisir, c'est ça. <rire>
0: ouais. Écoute, il fallait bien. C'est ou ça ou on instaure un système pour les blagues à deux balles, mais on va te ruiner.
2: C'est ça. Mais faut que tu mettes un jingle en fait pour les blagues à deux balles. Ah ouais, c'est pas con, ouais. Je vais y songer. Par exemple. Poursuivons. Ça serait parfait. Bon, je continue. Sérieusement. Donc les bactéries en fait Ara plus se voient sous forme de colonies blanches, alors que les bactéries Ara moins se voient sous forme de colonies rouges. D'accord, c'est le, le seul impact qu'a ce gène. constituant en, fait, qu gêne. Constitue, en fait, dans quelque sorte un marqueur de couleur. Euh, donc Lenski et son équipe ont organisé leur population de bactéries de façon à ce que 6 de leurs tribus, euh, de leurs flacons, quoi, possèdent euh, l'allèle ARA+, et les 6 autres ARA-. Alors les donc, tribus, ça... c'est les colonies, c'est ça Ouais, tribus, colonies, voilà, je vais employer euh, tantôt... Ouais, ouais, tant as, tant as, as... ok, ok. Voilà c'est les lignées qui se trouvent dans les flacons, dans les 12 flacons. Il y a 12 lignées. Voilà. Donc, euh, L'utilité en fait de ce gène, euh, c'est que euh, en manipulant alternativement les flacons ARA+, et ARA-, ben, ça leur permet de voir s'ils n'ont pas fait une erreur de, ma de manipulation, par exemple euh, par une éclaboussure. Ça a aussi une autre utilité euh, fondamentale, mais on va la voir plus tard. Voilà, dans un souci de, de clarté. Parfait. Donc ensuite, euh, ces flacons étaient placés dans, des, euh, dans un incubateur agitateur, ce qui permet en fait de maintenir les bactéries bien au chaud et puis de les agiter pour qu'elles restent bien réparties dans le liquide. Et chaque jour, euh, pour chacune des douze tribus, un nouveau flacon vierge était infecté du flacon de la veille. Il prélevait en fait un tout petit échantillon, euh, le centième en fait, le centième du volume exactement, de l'ancien flacon, et il le plaçait dans le nouveau flacon qui contenait une nouvelle réserve de, de liquide nutritif euh, riche en glucose. Donc la population de bactéries d'un nouveau flacon augmentait alors très rapidement jusqu'à stagner euh, le lendemain euh, quand, quand la réserve de nourriture en fait euh, s'épuisait. Et à ce moment-là un nouvel échantillon était prélevé et le cycle recommençait le lendemain. Et donc tout ça pour les douze colonies, les douze lignées. Euh, L'expérience dure depuis euh, près de 25 ans maintenant. Donc vous imaginez le nombre de flacons utilisés, hein, 12 rangées de près de mille flacons, ça fait euh, sacré paquet quoi. Hein. <rire> wow. <rire> wow. presque.
0: <rire> ok, donc attends, moi j'ai besoin de me représenter les choses, donc on avait 12 ouais. flacons identiques au départ, et puis chaque ça. jour on en a prélevé un petit peu de chaque, qu'on a, voilà. qu a mis de côté dans un, dans, dans un petit flacon et qu'on a rangé au congélateur. Dans un f...
2: dans un, euh, non, non. non, non, dans un nouveau flacon, tu euh, il prélève en fait euh, un centième du volume de l'ancien, D'accord. Ils le mettent dans un nouveau flacon qui a une autre euh, réserve de, de nourriture, en fait. Et ils le laissent comme ça une journée jusqu'à ce que ça stagne, euh, ça atteigne un, un plateau, quoi, en population, mm -hmm. le lendemain. Ils reprennent un, un centième, ils le remettent dans un nouveau flacon, etc. Chaque jour, en fait. Donc chaque jour, tu as un nouveau flacon pour chaque lignée. D'accord. Ok.
0: Donc il y a 12 lignées, ça nous fait, je viens de faire le calcul, 4383 flacons à la fin de chaque année. Et l'expérience dure depuis 25 ans, tu dis
2: Ouais. Donc, ça oui, fait beaucoup de flacons. Ouais, près de 100 000, je pense, non 4, Ouais, 5, 109 575. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà. <rire> Donc, euh, voilà, ça fait sacré paquet de flacons. Et puis, si tu mm -hmm. considères, en fait, tu, une moyenne de 6 à 7 générations de bactéries par jour, euh, cela donne, en fait, plus de 50 000 générations de bactéries. En fait, la, la, la génération 50 000 a été atteinte en février 2010. Donc, il y a euh, deux ans maintenant. Plus de deux ans. D'accord. Donc euh, pour chaque flacon, on prélevait ici également des échantillons qui a été destiné à être analysés, donc afin de voir comment progresser l'évolution, euh, mais aussi d'autres échantillons qui étaient congelés. Et là aussi on verra plus tard pourquoi. D'accord. Voilà, donc là on a planté le décor, et la question intéressante de cette expérience donc était de savoir si les nouvelles générations de bactéries resteraient identiques à leurs ancêtres ou bien si euh, elles évolueraient. Ce qui validerait mm -hmm. donc le, le, le fait même de l'évolution. Et si elles évoluaient, est-ce que les douze colonies évolueraient de la même façon euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un déterminisme hein Ou est-ce qu'elles évolueraient selon des schémas complètement différents mm -hmm. voilà. Donc bien sûr, bon, on avait déjà une petite idée de la réponse, on ne peut pas le cacher, euh, bien avant. Mais bon, le, le tout, c'était de, de, de le mettre à, à, en exp sous expérience, de le prouver, quoi. Voilà, donc le, le liquide nutritif contenait du glucose, alors ce n'était pas le seul aliment présent, mais c'était la ressource limitante, c'est-à-dire que c'était le facteur qui limitait la taille de la population. Ainsi, en fait, si une mutation devait survenir sur une bactérie, euh, permettant à celle-ci d'exploiter le glucose avec une plus grande efficacité, on devrait s'attendre à ce que, euh, grâce à la sélection naturelle, les individus héritant de ces mutations se reproduisent statistiquement mieux que les non-mutés. Vous êtes d'accord Oui, mmh, ouais, 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 ouais. c'est logique. Ouais. Mmh. Et donc, ce nouveau type de bactéries devrait se retrouver en fait de plus en plus souvent euh, dans les flacons et par conséquent, on devrait constater une amélioration dans l'assimilation du glucose. Eh bien, bah, en bah, fait, c'est exact.
1: Bah non, parce que les euh, coli, ich ça fait des, des millions d'années qu'elle existe. Donc, pourquoi est-ce qu'en 25 ans, elle améliorerait encore ses capacités de...
2: Ben là, parce que tu la mets dans, dans des nouvelles conditions, quoi. Tu la mets en ah conditions, oui, euh...
1: Juste avec du glucose, etc. D'accord. Voilà.
2: <rire> Donc, ben, ce que je disais, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Et cela dans les, <rire> voilà. Et cela dans les 12 lignées de flacons. en fait. Les bactéries ont su, en fait, de mieux en mieux utiliser le glucose. Mais le plus, le plus intéressant à relever, c'est surtout qu'elles l'ont fait selon des modes différents. C'est-à-dire qu'elles se sont tout simplement développées grâce à des mutations différentes. Alors, pour le savoir, les chercheurs ont en fait comparé la fitness. Alors en français, ça se traduit par valeur sélective. Euh, ça, il s'agit en fait d'une mesure de, de, de la réussite reproductive, voilà du succès reproductif. Euh, donc, ils ont comparé la fitness en fait de chaque échantillon euh, en les confrontant, euh, en les confrontant aux populations dites fossiles euh, qui ont été échantillonnées auparavant dans la population euh, fondatrice d'origine. Et donc, c'est là qu'interviennent les, les, les échantillons congelés.
0: D'accord, juste là aussi qu'on comprenne bien, quand on parle de fossiles, en l'occurrence on ne parle pas de fossiles d'il y a plusieurs milliards d'années, on parle non, des douze échantillons
2: de départ, c'est ça Voilà, c'est ça. On... C'est ça les fossiles, d'accord. On les appelle populations fossiles, mm -hmm. c'est celles qui ont été congelées donc, et qui permettent euh, bah, de confronter donc, des générations différentes. D'accord. Voilà, parce que les échantillons fossiles, une fois décongelés, en fait, ils se remettent à vivre et ils se reproduisent normalement.
0: Donc on a une trace de comment ils étaient avant, avant l'évolution
2: voilà, donc uh -huh. c'est quand même assez exceptionnel hein, de pouvoir tester ça. Quoi. Ouais,
0: c'est assez épatant.
2: <rire> voilà. Donc ben, Lensky et son équipe ont mis en place, en fait ils ont placé dans un flacon vierge, un échantillon de la population euh, supposée évoluer, avec un échantillon de la population ancestrale décongelée. Cela donne donc euh, un nouveau flacon expérimental, euh, qui contient cette fois-ci deux souches en concurrence. Et donc pour pouvoir distinguer laquelle de ces populations va dépasser l'autre, euh, Lenski a pu utiliser. Tiens euh, d'ailleurs, est-ce que vous avez suivi si vous avez, On va voir si vous avez suivi. À votre avis, comment euh, a fait Lenski pour pouvoir euh, distinguer euh, les deux populations Ah bah moi je sais.
0: Ouais, moi je crois que je sais aussi. C'est cette histoire d'allèles, Ara plus, Ara moins,
2: c'est ça Voilà, exactement, c'est ça. Avec la couleur c'est ça, avec la couleur. Donc euh, voilà l'utilité de cette propriété du gène, c'est qu'en mélangeant une population, une population ara moins avec une population ara plus, bah, il devient très facile de voir quelle population l'emporte euh, grâce à la différence de couleur quand, quand on les ensemence avec euh, le mélange arabinose et ayant Voilà. Okay. Donc bien sûr, voilà, des travaux antérieurs justement avaient aussi montré que les allèles ara n'avaient aucune influence sur, euh, sur la fitness. Oui,
0: évidemment, il ne faut pas que ça perturbe l'expérience. Voilà. D'accord, donc c'est juste un indicateur, c'est neutre. Quoi. On sait que ça ne va rien changer, mais ça permet de les distinguer, ça permet de, voilà, les, re de les reconnaître.
2: C'est juste un marqueur de couleur. Mmh. D'accord. Donc la fitness moyenne des douze populations a donc augmenté en fait, au fil des, des milliers de générations. Elles ont tout amélioré leur capacité de survie euh, dans une situation limite de glucose, mais également leur taille euh, corporelle moyenne. Donc si on regarde l'évolution de la taille corporelle pour une lignée, euh, la courbe d'évolution ressemble euh, de très près en fait, à une hyperbole. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, la courbe euh, montre que la plus grande augmentation de la taille corporelle se produit dans les euh, 2000 premières générations environ. En fait, c'est pendant les 2000 premières générations que la pente est la plus élevée. D'accord. Et puis, euh, la pente diminue jusqu'à tendre vers un plateau, quoi, une, une, une limite, une tangente.
0: Ok. Donc il y a une espèce de seuil qui est atteint assez
2: rapidement et qui ne peut pas être dépassé. Voilà. Mmh. Donc Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si l'on compare aussi les 12 courbes d'évolution, donc pour les 12 lignées, hein, on remarque que l'évolution des tailles est assez différente pour chacune. On a à chaque fois, en fait, des schémas de croissance différents. Euh, elles vont toutes, elles donnent toute l'impression, en fait, de, de s'approcher d'un plateau. Mais le plus élevé des 12 plateaux, en fait, est presque deux fois plus élevé que le moins élevé. Ah ouais, quand même.
0: D'accord. Donc la limite n'était pas absolue, en fait
1: voilà, elle est pas absolue. C'est euh... un peu comme si elles se mettaient d'accord entre elles sur un plateau, quoi. Euh, C'est-à-dire. Bah... <rire> si elles se mettaient d'accord entre elles. <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles tendent tous, toutes vers une même taille, mais elles pourraient tendre vers plus. Alors comment ça se fait qu'elles se limitent à, à une bah, certaine taille C'est euh, le, le, le hasard lire, des après. mutations, quoi. <rire> ouais. Voilà.
2: Donc en... voilà. Donc en plus les courbes, euh, en plus de ça, donc elles avaient des formes relativement différentes. Euh, car, en fait, celle qui a la valeur la plus élevée à la génération 10 000 euh, commence par augmenter plus lentement que, que certaines autres, en fait, elle les dépasse à la génération 7 000. Quoi. Vous voyez, donc, elles augmentent pas, elles augmentent pas de façon, euh, comment dire, euh, parallèle. Quoi.
0: ouais d'accord. Chacune, voilà. chacune a son rythme, quoi.
2: Voilà. Mmh. Euh, et puis, le rythme varie, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, tout cela, en fait, laisse penser que, du moins dans le cas présent, euh, devenir plus gros présente un avantage pour, pour, survivre, pour survivre dans un dans l'environnement créé par, par les expérimentateurs,
1: qui est alter alternativement riche euh, et pauvre en glucose. Mais attends, excuse-moi, je reviens sur cette histoire de taille. Elles tendent oui. toutes vers une tangente, et après à un moment elles s'arrêtent de grandir, dans chaque population
2: mais sur, euh, sur, les, euh, sur les 10 000 premières générations, en fait,
1: sur les 30 000, pardon, euh, même, euh, c'est ce qu'on voit, quoi. Euh, Mais après, elles elle pourraient est... reprendre leur croissance, en fait, c'est ça que tu veux, tu veux dire, euh, si on continuait bah, théoriquement Bah, je te dirais, oui, que théoriquement, elles pourraient... Euh, D'accord. Euh, oui. Donc, être... en fait, les, les cultures où il y a une taille plus basse, euh, on, peut, on pourrait penser que c'est parce que ça s'est interrompu, l'évolution n'a pas encore atteint un stade plus haut. Bah,
2: C'est-à-dire que le schéma d'évolution qu'elles ont suivi fait que oui d'accord euh, euh, voilà elles n'ont pas elles ont pas eu les mêmes mutations donc il euh, n'y a oui. pas le même résultat on, on peut dire
1: qu'elles ont évolué moins vite quelque part
2: et peut-être que quelque part du coup elles n'ont pas les mêmes limites aussi ça se trouve
1: les mêmes limites euh, physiologiques physiques quoi. bah si parce que les conditions sont les mêmes pour euh, pour toutes
2: euh, oui mais elles n'ont pas eu le même schéma de, de mutation oui d'accord tu okay, si, okay.
1: si okay. veux peut-être pour atteindre un, un plateau plus haut il faut une certaine mutation que d'autres oui, n'ont oui, pas oui je eu. comprends. Ouais. Oui donc c'est ce que je dis, elles ont... enfin, on peut dire qu'elles auraient euh, évolué moins vite quoi. Bah
2: évolué moins vite... Euh, non, Vers la, la grande taille quoi, c'est ça que non, je veux
1: elles dire. Ont... Elles ont évolué différemment. D'accord, non mais d'accord, oui je comprends. <rire> okay. Non je veux pas dire moins vite. Oui j'ai bien compris, j'ai bien compris. Okay. <rire> c'est faux, oui c'est voilà. faux, il faut pas dire moins vite c'est vrai, t'as raison, ok.
2: <rire> donc, euh, voilà, donc en fait peu importe euh, la raison pour laquelle en fait euh, on a l'impression, pour... enfin on peu importe la raison pour laquelle elles augmentent toutes euh, la, en taille. Euh, les, on a en tout cas l'impression en fait, qu'il fallait qu'il en soit ainsi, puisque c'est ce qui s'est produit dans les douze lignées différentes. D'accord Moi m'a suivi là. <rire> Je suis un peu embrouillé sur la phrase, mais. <rire> <rire> voilà, donc il n'existe pas une seule façon de grossir. Et donc il y a plusieurs ensembles, dif euh, différents ensembles de mutations qui peuvent être responsables de la croissance. Et c'est en tout cas ce que euh, semblent montrer les, les différentes courbes. Donc jusqu'ici, euh, l'expert Andolensky euh, et de ses collègues montrent la réalité d'évolution. On voit bien qu'il y a une évolution. Mais la suite va révéler un résultat qui est encore plus surprenant euh, et qui va conforter cette réalité. cest veux dire que la résu... réalité d'évolution, c'est surprenant Non, non c'est le, qu... le résultat qui va suivre. <rire> Mais surprenant, oui, dans un sens, euh, dans un sens il ne sera pas sur... si surprenant que ça puisqu'on s'y attendait quelque part. Alors, quel résultat Voilà, donc on va d'abord faire un, un premier résumé là. Donc je vous ai dit que les 12 lignées euh, ont connu en fait une amélioration de la fitness et puis de la taille. Mm -hmm. euh, et cette évolution s'est faite euh, de la même façon, avec simplement des différences dans, dans, dans les détails. Quoi. Donc plus lentement chez certaines tribus, et plus rapide chez d'autres. Ouais. Euh, mais un peu après la génération de 33 000, en fait, il s'est produit quelque chose d'absolument surprenant fait deux fois que je le dis, donc... Euh, alors, bon, le, suspense,
0: le suspense est à son comble. Alors, on voilà. n'en peut plus d'attendre. Qu'est-ce ah, qui s'est passé vrai, plus, à la
2: 33 rigide. 000ème génération je suis à fond, là. Donc, euh, En fait, une des 12 lignées, qui portait le nom de Ara-3, mm -hmm. a, a vu sa densité de population maximale totalement exploser. Donc la densité maximale, en fait, c'est ce qui est représenté par le plateau qu'on atteint euh, une fois les, les ressources épuisées. D'accord donc, pour vous donner un peu des chiffres parlants, on va prendre euh, la densité optique, qui est une mesure de la population. Donc, avant la génération 33 000, cette densité optique était sensiblement constante autour de 0,04. Donc, peu importe ce que signifie cette valeur, en fait, hein, c'est pas c'est pas ça qui est important. Mais attends, cette
1: densité optique, elle dépend de la taille des bactéries ou pas Oui.
2: Euh, non, ça mesure la population. C'est c'est pas
1: c'est pas la taille. Enfin, je. je... Mais si la taille ouais. augmente, la population diminue. Non, c'est pas ah, lié. Non, la population pas... Sont pas non, 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 parce que la, la,
2: la limite de population en fait est liée à la quantité de de sucre. D'accord. Okay. Voilà. voilà. Donc avant la génération 33 000, donc je disais, c'est une densité optique de 0,04. Donc mmh. là, c'est juste, c'est juste pour quantifier que je vous donne la valeur. Et puis juste après la génération 33 000, pour la population ara 3, la densité optique en fait est passée en seulement quelques dizaines de générations à 0,25. D'accord. Euh, 0,04, okay. on passe à 0,25, donc soit 6 fois plus. D'accord. Voilà, donc c'était en fait comme si on avait rajouté du glucose dans les flacons euh, de la colonie ara 3 hein, mais c'était pas le cas, en fait, on n'a rien rajouté. Ouais. Alors, Alors, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé Alors Lenski, bien sûr, a voulu le savoir, hein, et puis il a trouvé. Donc vous, vous souvenez, je vous avais dit que le glucose était la ressource limitant l'expansion euh, des populations dans les flacons, mmh. mais c'était pas le seul nutriment présent. Ouais, je vous l'avais dit aussi. Il y avait un autre nutriment qui est du citrate. Donc, le citrate, c'est euh, une substance qui est de la même famille euh, que la substance qui rend les citrons acides. Euh, donc, le liquide contenait beaucoup de citrate et normalement, en fait, les chérichats colis ne peut pas l'utiliser, euh, du moins pas en prenant d'oxygène. Alors, l'attribut à 3 en fait, a tout à coup acquis euh, l'aptitude la, d'absorber le citrate aussi bien que le, le, que le glucose. Du coup, en fait, la quantité de nourriture qui est disponible dans, dans chaque flacon eh ben, augmente considérablement. D'accord. Donc, attends, elles, elles,
0: elles étaient programmées génétiquement pour bouffer du sucre. Et puis, tout à coup, une, une certaine souche a réussi à, à, à s'alimenter avec euh, du citrate aussi.
2: C'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Donc, euh, du coup, voilà, la quantité de nourriture est plus importante. Ce qui bah, explique ouais. pourquoi, pourquoi le, le, la population a explosé, en fait. Ok. D'accord. Donc, il ben, y a une autre question qui en découle, c'est de savoir euh, quelle mutation euh, avait conduit à cette situation. Mm -hmm. Donc, dès le début, en fait, Lenski lui a émis l'hypothèse que cela était dû à au moins deux mutations. Il avait calculé que 30 000 générations c'était euh, suffisant pour que chaque gène émute au moins une fois dans chacune des douze lignées. Et donc, euh, si cela était dû à une seule mutation, euh, il est probable que d'autres tribus auraient déjà acquis la même capacité. Voilà, donc il est parti de ce principe-là.
0: D'accord. Donc ça, c'est voilà. purement des, des statistiques, en fait. Il a pris le nombre de gènes, le nombre de générations, le nombre de, de colonies, puis il s'est dit... Euh,
2: voilà, il s'est dit, est... bon, ouais. normalement, j'aurais dû le voir, enfin, il est fort probable que j'aurais ouais. dû voir le, la, la même chose ailleurs, quoi.
0: D'accord. Donc on savait que ce n'était pas juste un gène, c'était au moins deux.
2: Donc il s'est dit au moins deux. Donc il, mm -hmm. on, va, on va appeler, en fait, pour simplifier, on va appeler ces mutations A et B. Donc, en fait, pour que la capacité d'absorber le citrate se manifeste, il faut vraiment qu'il y ait les deux mutations, la A et la B. Alors, l'hypothèse de Lensky et euh, donc à un certain moment inconnu, euh, L'attribut ARA-3 aurait subi la mutation A, qui n'a pas donné d'effet décelable, puis plus tard, l'autre mutation nécessaire, la mutation B. Euh, il est probable aussi que la mutation A et B, en fait, ait pu apparaître dans n'importe laquelle des tribus, mais euh, les deux mutations... Euh, sont nécessaires et il n'y a que dans l'attribut euh, 1-3 que de toute façon elle est apparue. Elles sont apparues oui. les deux quoi, à partir de la génération 33000. Alors c'est un des élèves de Lenski qui s'est vu alors euh, attribuer une tâche assez pénible euh, qui était de vérifier en fait cette hypothèse euh, en retrouvant le moment où aurait eu lieu la première mutation. Et
1: ça ouais, et... J'ai dû vérifier toutes les... <rire> En fait, pour cela, les...
2: les... voilà, ouais. pour cela, c'est ça, il a dû en fait décongeler euh, les, les échantillons des, des tribus ancestrales et observer celles pour qui la probabilité de découvrir comment gérer le citrate était la plus élevée.
0: D'accord. Il a dû appliquer le, le théorème de la noix de coco, là. De... Euh,
2: je pense qu'il ouais, a dû faire le quelque micro. chose de similaire, oui. Ouais.
0: Ouais, pour savoir par quel bout commencer, pour que ce soit le plus, le plus efficace. Ouais, ouais, ça lui faisait ouais. du boulot aussi de les prendre toutes les unes après les autres.
2: Ouais, à mon avis, il n'est pas parti de la première en faisant euh, <rire> à chaque fois une seule. Ça, ça, ça aurait été trop long. Quoi. <rire> donc, euh, donc ouais, il a dû peut-être partir de la 10 000 en premier, 10 000, 20 000, il a dû cerner comme ça. Quoi. <rire> en, tout, en tout cas, il a réussi à montrer que la première mutation a eu lieu approximativement à la génération 20 000. Donc en fait, tous les clones décongelés après la génération 20 000 ont montré une plus grande probabilité d'acquérir la capacité d'absorber le citrate et cette probabilité était d'ailleurs la même hein, pour toutes les générations, euh, du moment qu'elle date d'après
1: la génération 20 Donc ça c'est la, la mutation A ça C'est ça, la première mutation. Mais alors pourquoi la mutation A elle, elle s'est répandue dans toutes les populations Bah
2: pourquoi ah ben non,
0: non, non, c'est que dans cette lignée là, non euh, Ouais
2: c'est que dans, dans les que populations dans cette lignée. lignée.
1: D'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée dans cette lignée là
2: elle s'est pas spécialement imposée, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait rien qui, qui l'empêchait de, bah, de... Elle s'est imposée elle puisque
1: toutes les bactéries l'ont.
2: Non, pas toutes les bactéries l'ont, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où une certaine bactérie a, en plus de la, de la mutation A, a eu la mutation B, elle s'est
1: retrouvée Oui, non mais ça, à ce moment-là, je suis d'accord. Mais avant la mutation A, enfin, bon, peut-être qu'on n'a pas d'explication, mais pourquoi la mutation A, elle a été euh, conservée, quoi parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne, qu ne soit pas conservée, en fait, c'est ça.
2: Mais comme euh, elle n'avait pas d'effet, il n'y avait aucune raison qu'elle ne soit pas voilà, conservée non plus. ça.
1: Donc c'est le jeune égoïste. <rire> ouais, ouais c'est ça. ça. Encore lui, c'est ça. <rire> OK. Voilà, donc,
2: euh... donc euh, on disait quoi On disait que ouais, ah, c'était à, à, à peu près à la génération 2000. 20 <rire> mmh. <rire> Voilà. Ben, donc, Ce travail effectué par, par Lensky et son équipe euh, montre un, un grand nombre de composants essentiels de l'évolution car il y a des mutations aléatoires soumises à, à une sélection naturelle qui elle est non aléatoire. Il y a aussi une adaptation euh, à un environnement par des voies différentes. Euh, mais l'expérience montre aussi la façon dont les mutations successives peuvent s'additionner pour, pour opérer une modification évolutive ou encore comment certains gènes ont besoin d'autres gènes pour s'exprimer. Et pour conclure, vous aurez, euh, vous aurez donc compris euh, pourquoi cette expérience qui fait euh, voler en éclats le, le, dogme de la, le dogme de la complexité irréductible n'est jamais évoqué par ses, les, ses, ses opposants. Quoi.
0: Ok, bah, tu vas nous expliquer ce que c'est que le dogme de la complexité irréductible
2: Alors, euh, oui, bien sûr <rire> bah, Voyons, c'est simple <rire> Alors ce dogme, euh, il a été défini en fait, euh, par euh, Michael Be. je ne sais pas comment prononcer son nom, j'ai jamais su, Be. Je ne sais pas comment on euh, le vous.
0: Ouais, je ne sais pas non plus comment, comment ouais. ça a ouais, euh, pas, euh, on le prononce, t'as raison. On va Bo dire B. Qui, les...
2: qui est quand même un partisan du design intelligent hein, aux États-Unis. Mm -hmm. euh, et donc, bon, euh, selon lui, euh, selon sa thèse, euh, une partie qui est composée, en fait, de. Enfin, de, de, comment dire, un organe qui est composé de, de plusieurs parties euh, qui interagissent entre elles, euh, comment dire ça, euh, ne peut pas, en fait,. Euh, euh, vas-y Alan si tu arrives à m'aider <rire> il, il peut il peut pas être apparu spontanément c'est ça qui, euh, voilà, qui est voilà c'est ça donc par exemple pour l'œil euh, pour lui euh, voilà la moitié d'un œil enfin euh, dans son raisonnement la moitié d'un œil ça marche pas quoi ouais donc voilà. il peut pas y avoir eu les étapes euh, indispensables
0: à... à à, à l'évolution de l'œil pour devenir ce qu'il est devenu, il fallait d'abord que ce soit un œil parfait pour que ça puisse être utile à, à l'animal qu'il possède. C'est un peu, c'est
2: un peu ça son idée. Voilà, c'est un peu ça son idée. Donc bon, bien sûr, euh, ça a été bon euh, réfuté euh, depuis un petit moment hein, tous ces arguments. Donc mm -hmm. ça, ça s'applique à différents niveaux. Ça s'applique au niveau de l'organe, mais aussi au niveau génétique. Donc là, on est dans le cas de d'une de, de, caractéristique qui, qui apparaît grâce en fait à deux mutations.
1: Euh, dans son idée oui, mais... ça serait oui vas-y c'est un... l'objection qu'il fait là ce monsieur B c'est un petit peu l'objection que je faisais sur le pourquoi le, le gène A il s'est imposé en fait tout seul il avait aucune raison de le faire mais il s'est pas
2: imposé en fait il, était... il faisait partie de la de la diversité génétique
1: il est apparu à la 22e... 20... 22 e 22 génération on est d'accord à la 20 millième, ouais à peu près 20e donc au moment où il a été, il a été pris d'une culture il a été pris avec d'autres bactéries tu vois ce que je veux dire la, bact... la première bactérie oui. qui a eu ce gène A, oui. elle a été prise dans sa petite culture avec euh, toutes les bactéries qui y avait autour d'elle, enfin quelques-unes quoi, et elle a été mise oui. dans, un, dans une nouvelle culture, c'est bien ça C'est ça, oui. Et donc là, à ce moment-là, dans cette nouvelle culture-là, la bactérie qui avait le gène A, peut-être par hasard ou je ne sais pas pourquoi, mais c'est elle qui a supplanté toutes les autres et qui, qui, est, qui a fait que le gène A est devenu majoritaire dans cette nouvelle culture bah,
2: il n'était pas, bah, pas forcément majoritaire, non. Il était présent, quoi. Est, il était, mais il est devenu faisait... majoritaire au fur et à mesure du temps. Du tout, non, il est toujours présent. Bah, en non. fait, il est devenu majoritaire à partir du moment où la mutation B est apparue, à partir du moment où il y a eu la deuxième qui a donné Oui, mais... la... oui C'est mais... là
0: qu'il y a eu un véritable avantage évolutif et que du voilà. coup, toutes les bactéries qui avaient la mutation A et B ont, ont commencé à... en enfin, façon clairement dominantes. Mais jusque là, la mutation A, elle se mais baladait Mais sa fréquence, par là. Ça a
1: quand même augmenté pendant une certaine période, quoi. Je veux dire, elle est partie de zéro, la fréquence, donc elle a forcément, forcément un peu augmenté. <rire> donc, il y a forcément... Euh, il y a une raison, entre guillemets, quoi.
2: Statistiquement, il y a, euh, elle est, euh, je pense, restée sensiblement la même après, euh, tant qu'il n'y a pas eu la mutation B, d'ailleurs. Oui, elle a un plateau, la fréquence. Oui, oui voilà. Euh, un plateau, on va dire, euh, assez aléatoire,
1: quoi. D'accord. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une chance, il y a un... Il y a un entretien des mutations aléatoires qui ne sert à rien, mais qui s'éteignent pas parce qu'elles sont pas nocives, quoi. Voilà. C'est ça. ça. Ah ouais, ça. Okay.
0: Voilà. Ok. Et puis, d'accord. Bon, écoute, c'est passionnant. Euh, merci <rire> déjà. Ah, de super si, intéressant. Si rondement mené, super. Ouais. Ouais, super précis, super euh, efficace. On a Georges Mackey dans la chatroom qui nous pose une question. Il demande s'il n'y a pas un chercheur en France qui a mis au point une machine pour automatiser ce type de multiplication reproductive. Impossible de me rappeler du nom.
1: Euh, ça ne me dit rien, ouais, mais... Est-ce qu'il ne parle le pas le du, nom, je...
0: du PCR
1: Si quelqu'un a le nom, je veux bien. Ah non, la PCR, c'est pour euh, l'amplification amplifi... génique, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'est la réaction en ouais, chaîne par peut... polymérase. Ouais, ouais.
1: Ça. Bon, effectivement, euh, rien, à, rien à voir. Je crois pas que c'est ça vraiment. Non. non. Mais ça me dit quelque mais chose mais si, euh... cette, cette histoire de machine euh, reproductive. Mais je ne okay. saurais pas dire, mais...
0: Si on trouve, on, on, on lui rafraîchira la mémoire, c'est promis. Euh, puis les, Marco, est-ce que tu sais un petit peu plus sur comment tout a été accueilli par les, par tes copains, les créationnistes
2: bah, euh, non, pas vraiment en fait, puisqu'il il, euh, n'y a pas beaucoup qui le mentionnent. Enfin, en tout cas, je <rire> suis pas au courant, mais. Euh, donc, ils essaient d'en parler le moins possible, hein. c'est pas leur avantage. C'est difficile de, de réfuter, de nier euh, de tels tel résultats. Ouais. Et elle date de quand cette expérience bah, elle a commencé en 88 en fait. D'accord. Okay.
0: elle a été publiée en 2008, ça fait erreur.
1: Okay. Euh, Et donc <rire> ouais. C'est une des seules, en fait, c'est une des seules observations, expériences, euh, enfin, disons, visuelles euh, objectives visuel, de, de l'évolution qu'on a. Il y a celle des les papillons de la fanère du boulot là, euh, et puis une autre, je crois. Il euh, bah, y mais... en a plusieurs,
2: en fait. Il y en a plusieurs. Alors, à la base, je voulais faire un sujet et parler de, justement de ces différentes espérances. Et puis, euh, voilà, je me suis dit que j'allais faire plutôt un sujet court et parler uniquement de l'expérience de Lenski, mmh. qui est quand même. Je pense euh, si, si je devais en parler que d'une, ce serait de celle-là, mais il ouais. y en a d'autres, il euh, y a John Handler qui avait fait euh, aussi euh, l'espérance comme ça euh, pour montrer euh, l'action euh, de la sélection naturelle avec des, des guppies, euh, avec, des... Donc il a, avec des guppies, des poissons, des petits poissons, <rire> des guppies. Ah bon, D'accord, qui... je ne connaissais pas. <rire> Euh, des poissons qu'il avait mis dans un milieu avec prédateurs ou sans prédateurs et, et la couleur des, des, des guppies en fait changeait en fonction du milieu quoi s'il y avait un prédateur il prenait la, la couleur un peu du, du, des cailloux quoi des sols
1: oui c'est comme la fanère du boulot dont je parlais c'est on s'est aperçu ouais. que les papillons changeaient de couleur en fonction de, de la pollution des, des arbres euh, euh, pendant l'ère industrielle en fait ils sont devenus noirs quand les arbres sont devenus noirs quoi. oui c'est ça ouais. Ouais, je crois nouveaux.
0: que des expériences qui permettent de, de voir l'évolution en temps réel, il y en a quand même pas mal. Euh, il y en a à commencer pas par, mal, par les, fameux pinsons. Oui, oui les les Dar...
1: de Madagascar. Oui, oui, Ou des pinsons de Galapagos. De... Voilà, de Darwin. De ouais. Ouais. Mmh. Ouais. ouais. mais en fait, finalement, je crois qu'il y en a euh... pas tant que ça, et c'est un petit peu le reproche des, 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 des créationnistes, quoi. C'est que finalement, il y en a. il Je pense aussi,
2: il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, surtout sur des sur des euh, sur des bactéries, puisque quand même pour pouvoir euh, faire ce genre d'expérience, de, il faut beaucoup beaucoup de générations, donc il faut un organisme qui se reproduit euh, rapidement. Oui, rapidement. Oui. Euh, puisque nous, euh, bon, à l'échelle humaine, euh, tu vois, tu peux pas faire ça avec euh, avec euh, avec des mammifères, par exemple. Mais bon, on, tu parles d'espérance, il y a quand même euh, tous les animaux de compagnie et tous les, les animaux d'élevage bon, ont été obtenus par sélection artificielle, mais bon, c'est simplement appliquer la sélection naturelle, quoi.
1: Oui, mais je veux dire c'est pas des expériences scientifiques. Et puis le problème avec les bactéries, c'est qu'on observe si, si. sur des..
0: Ça, ça peut être des expériences scientifiques. Il y a le, la fameuse expérience des, des renards euh, en Russie. C'était conduit sur plusieurs dizaines d'années. Et euh, puis, ça a permis de démontrer que tu peux donner à peu près n'importe quel caractère à, à, à ton renard simplement en, en favorisant les, les différents croisements. Donc, ils sont ouais. partis de bêtes extrêmement agressives. Ils ont réussi à en faire des, des renards apprivoisés, d'où comme des chiens. En, en... Je ne me rappelle plus maintenant, je dis ça de mémoire, c'était à 5 ou 6 générations.
1: Ouais, d'accord. C'est le le problème, c'est je crois qui que le, fait le... ça Ouais, ouais ce qu'ils reprochent aux assureurs d'expérience, c'est qu'ils veulent que ça soit sur des plus longues durées, quoi, les créationnistes. Mais bon, euh, le problème avec les bactéries, quand on fait la sélection bactérienne, c'est que c'est sur des durées très courtes, quoi. Mais bon, enfin, euh, je crois que c'est un de leurs ce cas, arguments, mais c'est pas. Dans ce cas-là, on peut leur parler du lézard euh,
2: Podarcis sicula là, sur une île croate, en fait, <rire> qui avait été implanté avant la guerre, quand ils sont revenus. Euh, euh, les lézards étaient devenus, euh, je crois que c'était des lézards à la base, euh, euh, si je me souviens bien, qui ou végétariens qui sont devenus carnivores ou le contraire, ouais, carnivores, ça. et leur, leur estomac en fait, euh, ou ouais, leur système digestif en fait, a été légèrement modifié. Il y a, il y a une ah, valve est euh, qui, qui est apparue.
1: Euh, ouais, euh, ce euh, genre de choses, voilà, c'est ça exactement. Ouais. <rire> bah, okay, ouais, 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 via, non, il y en a, a sûrement un, beaucoup. Ouais. <rire> Ouais, ouais c'est vrai ouais. qu'il
2: euh, faut, faut aller les chercher aussi ces expériences, quoi. C'est, on va pas nous les fournir. Euh, euh, c'est pas le truc qu'on va voir forcément hein. sur TF1, quoi, par exemple. Le samedi <rire> soir en prime mais, time.
1: Mais, mais d'ailleurs, le créationnisme il est en expansion euh, aux États-Unis en ce moment, non il, il, il en réenseigne dans les écoles ou euh, des trucs ouais, comme ça Ouais, y a, ça revient un peu. Ça s'était calme. Ouais, il est, il est, il est le, pas encore dans enseigné dans les écoles publiques. Pas dans les évolutions publiques,
2: d'accord.
0: Pas encore. <rire> mais là, si ça continue ça. à ce rythme-là. <rire>
2: bah, là, ils reviennent en force. enfin Ils sont revenus. Euh, ils ont remis un coup avec leur histoire de design intelligent, quoi.
1: Ah oui, ça, j'ai pas. Enfin, je comprends ils... le nom comme ça, mais j'avais pas entendu bah, ça. Ils... Quelque part, euh, ils disent OK, il y a une
2: évolution, mais elle est dirigée. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ok. Alors, pour information, George a, a fait son boulot dans la chat room tout seul. Il a retrouvé la référence à, à laquelle il faisait allusion. Donc, c'est George Church, un professeur de génétique à Harvard et au MIT, euh, qui a travaillé sur une machine à évolution qui cherche à tirer profit du processus de sélection naturelle. Euh, il nous a mis un lien sur un, un dossier de Science, On vous mettra le lien dans, dans les notes de l'émission. Et, et puis autrement, moi j'ai fouillé un petit peu de mon côté aussi pour pour voir quelles étaient quelle était la position des créationnistes sur sur l'expérience de Lenski. Alors il y a ce qu'on appelle une, une affaire Lenski.
2: Ah t'as trouvé des trucs dessus.
0: Ouais alors c'est ah, un ça certain peut, ça euh... ouais je bah, on mettra aussi les, les le lien dans dans les notes de l'émission. C'est un certain euh, Andrew Schlafly. Euh, qui, a, qui a essayé de mettre en place une campagne pour dénigrer l'expérience de, de Lenski. Alors, c'est vraiment des coups en dessous de la ceinture, en fait. Il y a, <rire> y a tout un échange de, de correspondances euh, qu'on trouve sur euh, rationalwiki.org. Euh... Donc il lui a envoyé un premier courrier en lui disant euh, cher professeur Lenski vous êtes bien gentil tout ça mais donnez-nous le preuve de ce que vous avancez euh, donnez-nous les, les les données euh, Lenski lui a répondu en disant mais il n'y a pas de problème cher monsieur toutes les données sont dans le document <rire> enfin dans, dans, dans la publication et dans des annexes que vous trouvez ici ici et là euh, donc il, il il a voilà il, il il a absolument pas caché le résultat donc le, le premier message de de Schlafly, euh, de, pardon, euh, oui, Schlafly, euh, c'était en juin 2008 et euh, Lenski lui a répondu le même jour. Euh, c'était le 13 juin. Le 18 juin, euh, Schlafly revient à la charge. « Cher professeur Lenski, euh, j'aurais préféré que vous me répondiez, que vous me donniez les données. » Alors comment il les, a, il les avait données euh, C'est quand même des études qui ont été financées avec les deniers publics Ça ne va pas, ça, ça va, je, je vais le faire savoir. Et puis il a commencé à a raconté par que, que l'expérience était, était euh, truquée, tronquée, enfin qu'on qu n'avait pas accès aux résultats. Et puis bah, là-dessus, euh, Lenski a commencé à s'énerver. Euh, il lui a fait une réponse circonstanciée, peu, plutôt marrante d'ailleurs. Tout, tout est en anglais, mais c'est plutôt, plutôt drôle. Ça, ça, ça vaut la peine de lire. Euh, où il lui donne des, des détails techniques qui évidemment ne sont pas à la portée hein. Euh, de, de, du premier créationniste venu mais enfin il est, il est totalement transparent dans la démarche euh, et de ce que j'ai trouvé c'est la seule critique qui lui a été euh, adressée par, par, par des créationnistes voilà ça s'est même pas fondé quoi. donc effectivement je pense qu'ils sont, sont plutôt emmerdés avec cette histoire
2: ouais, d'accord donc euh, la seule chose qu'ils ont trouvé à dire c'est euh, bon en fait euh, votre expérience elle, elle est fausse, elle est tronquée <rire> voilà
0: Ouais c'est ça. Donnez-nous les chiffres et puis euh, tu donnes les chiffres et puis ils font comme si tu les avais pas donnés. Bon.
2: Mais euh, bien bon. le site internet aussi ou Lenski. D'ailleurs je l'ai mis en lien dans le dossier. Il y a le site internet euh, où il y a les publications hein, qui sont à chaque fois euh, mis en ligne.
0: Oui parce c'est super bien documenté. Je crois que hein. si on s'intéresse aux résultats, il y a totalement moyen de d'y accéder.
2: Euh, ouais tout à fait ouais. Donc, okay. euh, donc, voilà. pour finir, euh, euh, ben je vais quand même citer euh, mes sources. Donc, le, pour réaliser le dossier, je me suis euh, grandement appuyé en fait sur, sur un livre de Richard Dawkins qui s'appelle Le plus grand spectacle du monde. Donc, où il euh, parle
1: longuement justement de, de cette expérience. Et pour résumer en fait cette expérience, elle montre quoi Elle montre que euh, c'est une, une expérience d'évolution quoi. Euh, oui, d'évolution par la sélection naturelle. D'évolution de, de, de modification des, 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 des caractères par la sélection naturelle. Quoi. Voilà. Ça. Ouais, okay. Donc le ça. caractère étant le, la, la, la capacité à se nourrir de citrate Et la taille ben, aussi. Euh... Alors, euh... Ouais, pas seulement. La taille pour et le la cap capacité à ouais. citrate.
2: Ouais, la taille aussi, ouais, tout ça. Et puis, euh... Mais ça aurait pu être autre chose.
1: Hein. oui c'est ça. Ouais. Euh... C'est juste pour ouais. résumer. Ok. Ouais. Ouais, ah, C'est tant
0: cette histoire de, de ouais. citrate, hein. Je, ça, ça m'évoque la mutation qui a eu lieu chez l'être humain en Europe il y a, a 7500 ans. Une mutation génétique qui tout à coup nous a permis de digérer à l'âge adulte le lait d'autres mammifères. Euh, C'est arrivé. Ah, oui. ouais. Et Et quelques milliers d'années.
1: Elle est liée au domesticage du bétail ou elle est, euh, elle est, elle est postérieure ou antérieure au domesticage elle, du est, elle est postérieure. Postérieure elle au est domesticage
0: postérieure. du bétail. Fou, qui, qui remonte à quelques 10 000 ans, et cette mutation remonte à quelques 7 500 ans. Mmh. Donc, c'est ouais. exactement le même cas de figure, finalement. Et puis, à contrario,
2: il oui. y a aussi une mutation, mais alors là, ça remonte encore plus loin, euh, qui, euh, qui nous a rendus bah, tous malades. Quelque part, on, euh, on est tous malades, nous humains, et puis aussi tous les grands singes, c'est qu'on a perdu la capacité ah, oui. de, de synthétiser le, le, la vitamine C. Donc, en fait, il y a eu une délétion d'un nucléotide qui a en fait, ça, décalé... Qui a décalé toute toute la chaîne qui suivait et a complètement dénaturé la... la... En fait, c'était un précurseur de la vitamine C hein, qui était ensuite transformé en vitamine C. Et donc, on a perdu la, la capacité de synthétiser ce, ce, ce précurseur. Et donc, c'est une, une preuve aussi, c'est une preuve qu'on partage dans cette commun avec, par exemple, les chimpanzés parce que les chimpanzés ont exactement la même délétion au même endroit, quoi.
1: Moi, je comprends ah ouais, pas comment, comment on a pu favoriser cette délétion-là. Enfin, comment l'évolution a pu, a pu faire que uh, cette uh, mutation émerge, quoi. C'est bah quand même un, handi un handicap, quoi, alors que ça coûte pas oh, grand-chose, quoi. Oh, ça coûte, oui, ça coûte mais du enzyme. Ben... Mais est-ce est que, que, que... c'est vraiment un handicap
0: C'était un, un handicap sur, sur, bah ouais, les, parce sur les galères euh, euh, au 15e siècle, mais autrement... Oui, bah ouais.
1: Mais il y a, carrément, enfin, dire, il n'y a, a que depuis. Bah, c'est toi qui as fait ouais, la nutrition, tu dois savoir ça. Mais il y a, avant, ils étaient beaucoup plus carencés que. Le scorbut, c'était fréquent. La, la carence ah, absolument,
0: même, ouais, mais c'était fréquent chez les marins au 15e siècle. Donc c'est quand même des conditions vachement particulières. L'évolution, elle n'est pas dirigée. Elle ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Moi, je pense que quand on vivait dans... Non, mais je sais, mais
1: je pense que les hommes, presto, bon ils mangeaient beaucoup de fruits et de légumes, c'est vrai. Mais je pense bah que... ouais, bien sûr. Enfin, quand même... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts du scorbut quand même. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est quand même ouais, un état oui, important. Ouais. Enfin bon, je trouve ça marrant. Et puis c'est comme, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que euh, les... la capacité à, à digérer la cellulose, ou pourquoi on l'a perdue Parce que les... la plupart des... des mammifères herbivores, ils ont cette capacité, et euh, nous les humains, on ne l'a pas. Quoi. Alors que ça, ça nous simplifierait vachement la vie. <rire> T'as en
0: <rire> envie de bouffer du bois <rire> et du papier <rire> bah, <rire> Du
2: papier euh... <rire> ouais, En même temps, l'évolution n'est pas là pour te simplifier la vie, mais pour te donner plus grande chance de vivre assez longtemps pour trop reproduire dans ouais, un environnement si tu donné. Si de
1: l'herbe, euh, ouais. ça me faciliterait la vie. <rire> non, mais ouais, ouais, Bon.
0: Ouais. Mais es, à part ça, t'es sûr que c'était une, euh, une caractéristique ancestrale qu'on aurait
1: perdu en cours de route bah, euh, Non, je ne suis pas sûr, mais je sais que bah, la, la cellulose, par exemple, euh, il y a beaucoup de mammifères qui sont capables de la digérer, mais ouais. nous, on ne l'est pas. Tu vois Donc ça serait possible, je pense que ça ne serait pas trop compliqué de faire en sorte que nous, nous aussi, on puisse le faire. Je ouais, ouais. Ouais. George je m'avancerai pas
0: trop McKin sur ce terrain.
1: George qui peu...
2: nous dit que ça, que ça prend trop d'énergie pour euh, digérer la cellulose. Donc c'est vrai que ça, ça pourrait être une explication avancée. Quoi. Ah oui, ça ça
1: prend... Il faudrait, en... ouais, je comprends. Ouais. Il faudrait en manger trop, donc ça changerait nos modes de vie, etc. C'est vrai que toi, tu vois la perte, mais après il faut voir le gain derrière. Quoi. Ouais, 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 je
2: comprends. <coughs> ok. Bon, on va en rester là
0: pour, euh, pour, pour aujourd'hui. Super dossier, Marco merci beaucoup. De rien. Ah, euh, adoré, ouais. Ouais. Bon, comme on parle d'évolution, je compte sur, sur les commentaires, évidemment pas seulement des créationnistes, mais aussi de nos amis biologistes qui auront sans doute des, des précisions à apporter. C'est toujours bienvenu. Et puis, ben, autrement, on va parler, on va ouais, parler sans tarder du sujet de la semaine prochaine. Donc C'est moi qui m'y colle la semaine prochaine. On va parler des fourmis. Elles occupent toute la planète ou presque. Elles ont inventé la division du travail, l'agriculture, l'esclavage, l'armée, les antibiotiques et j'en passe. Tout cela 60 millions d'années avant nous. Avec une biomasse équivalente à celle de l'humanité tout entière, on peut dire que les fourmis dominent le monde. Alors quels enseignements tirer de ce succès évolutif sans pareil Qu'est-ce qu'elles peuvent encore nous apprendre nous aurons avec nous en différé le professeur Laurent Keller de l'université de Lausanne, sommité mondiale de la myrmécologie, c'est donc la branche de l'entomologie qui étudie les fourmis, et nous lèverons le voile sur ce que les fourmis peuvent nous apprendre. Par exemple, nous verrons comment elles peuvent nous aider à régler des casse-têtes mathématiques, comme le problème du voyageur de commerce que Nico évoquait il y a trois semaines dans son dossier sur les algorithmes. Et les fourmis inspirent aussi de nouveaux développements dans l'informatique et la robotique. Entre nous... Si quelqu'un m'avait dit un jour que je pourrais me passionner pour un sujet pareil, je l'aurais traité de fou. Et pourtant, il aurait eu raison. Alors, traitez-moi de fou, mais même si cela ne vous picote pas encore tout partout aujourd'hui. La semaine prochaine, vous allez adorer les fourmis.
1: Eh ben, ça promet. Grand, grand fou.
0: <rire> voilà. Non, C'est beaucoup plus intéressant que, que ce qu'on peut imaginer. Moi, ça euh, franchement, ça, ça, ça m'épate. Mais t'as lu ah, voilà. euh,
1: Les fourmis de Bernard Werber
0: Ouais, j'ai lu ça il y a longtemps, ouais. Hein.
1: C'est longtemps. Mm -hmm. ouais, c'est que des conneries, je pense. Hein. Mais enfin, euh, moi, c'est le, le monde des fourmis m'avait déjà je... fasciné par ces.
0: Ouais, ouais, je crois pas. C'est pas que des conneries. Je crois que la, la plupart de, de ces affirmations sont quand même étayées. Euh, oui, parce et, que elles sont basées sur la recherche scientifique. Des... Ah, bah, ouais. mm -hmm. ah, après, c'est tellement anthropomorphisé. Tu vois les états d'âme des fourmis. Ouais. Bah, ouais le... Mais bon, c'est la licence poétique qui veut ça. Disons que euh, l'ouvrage de Laurent Keller m'a vachement plus accroché que celui de, de Bernard Werber.
1: Ouais, c'est plus scientifique, quoi. Enfin, bon, ça n'a rien à voir, bien sûr.
0: Ouais, pour, pourtant c'est tout aussi bien écrit. Alors c est, c est, je trouve super rare de tomber sur des ouvrages de vulgarisation scientifique en français qui soit qui, qui soit bien écrits, qui soit accessibles, qui soit surtout accrocheur, quoi, qui donne envie de, de tourner les pages. Euh, et là, c'est le cas. Il l'a pas écrit tout seul. Il l'écrit avec la complicité d'une journaliste scientifique qui, bah, qui, qui a du talent, quoi. Euh, et c'est c'est cool, c'est vraiment bien. Je, je parlerai de tout ça le, la semaine prochaine. En, entre nous, je l'ai pas encore écrit mon dossier. J'ai une idée <rire> de ce dont je veux parler dans les grandes lignes. Euh, et, et puis euh, l'interview de Laurent Keller est déjà faite. Elle est dans la boîte. Donc j'ai des séquences comme ça que je vais que que je vais intercaler euh, okay. dans le dans le dossier. Euh, J'en profite. Ouais. J'en profite de dire aussi que la semaine prochaine, le live, en principe, ne se fera pas sur NewWiz euh, pour, pour les gens qui qui, qui nous écoutent euh, en, en direct sur cette plateforme. Euh, Rendez-vous sur notre site web euh, pour pour le live. On va expérimenter une nouvelle technologie euh, qui devrait nous permettre d'avoir un petit peu moins de problèmes. Wiz, c'est super, mais c'est pas vraiment fait pour notre configuration où on est tous... Euh, on, on a un studio virtuel qui, en principe, est, est dédié à un seul animateur qui a la possibilité de recevoir des invités. Euh, nous on est dans une configuration un petit peu différente où on est éparpillé aux quatre coins de la France de la Navarre et, et de Suisse et parfois, parfois d'Espagne et puis ben voilà on, on l'a vu depuis qu'on utilise cette plateforme on a pas mal de problèmes techniques au début on avait des problèmes d'écho on a souvent des coupures euh, on espère pouvoir régler ces, ces problèmes là à partir de la semaine prochaine donc affaire à suivre rien n'est rien garanti encore c'est toujours un petit peu expérimental chez nous mais en tout cas ouais, j'ai eu l'occasion de réécouter quelques-uns des derniers épisodes et je trouve qu'en tant qu'auditeur c'est pénible quoi. toutes ces coupures cette différence de niveau, euh, cette saturation qu'il qu y a parfois, euh, donc voilà, on, on y a travaillé d'arrache-pied ces derniers temps, on espère qu'à partir de la semaine prochaine, ce sera enfin définitivement réglé, affaire à suivre. Euh... Sinon, encore ben, rappelez la date euh, de notre sortie au Palais de la Découverte, donc ce sera le samedi 9 juin prochain, il y a encore de la place inscrivez-vous, on va bientôt publier une page sur le site, j'étais censé le faire avant ce soir, mais j'ai pas eu le temps un petit peu à la bourre, euh, mais une page sur le site qui indique tous les détails et puis qui vous permet de vous inscrire si ce n'est pas encore fait et puis en attendant, si je n'ai pas l'occasion de le faire ce soir, vous pouvez vous inscrire via Facebook via Twitter, euh, on s'appelle Podcast Science, en un mot, tout collé un peu partout vous pouvez le faire à travers le formulaire de contenu. Du site web podcastscience.fm ou vous pouvez le faire par email donc podcastscience@gmail.com et puis euh, quoi dire encore ah oui euh, l'épisode de la semaine prochaine euh, j'ai oublié de le préciser ce sera de nouveau jeudi euh, donc ce sera le jeudi 17 mai et pas le pas le mercredi et, et puis on va tenter une petite expérience euh, avec Nico dont j'ai pas le droit de, de, de vous parler encore euh, officiellement, il faut qu'il essaye mais enfin soyez sur le site euh, il risque de se passer des trucs sympas à, à ce moment là, ça, ça, ça en vaut la peine euh, autrement bah, il nous reste le moment que, que tout le monde attend, en tout cas j'espère euh, le, le moment phare de l'émission la quote de Marco en anglais Par Ah
2: là là. Mais tu vois, comme je m'y attendais, je me suis dit, bon, allez, ils veulent une cote en anglais de ma part, j'ai dit, je vais prendre une cote de quelqu'un qui parle aussi mal anglais que moi. D'accord. Alors, j'ai pris une cote d'Eric Cantona.
0: Eric Cantona, ça promet d'être très scientifique, mais <rire> vas-y toujours.
2: Alors, je vais essayer de, de la faire de la façon où il a dit. Euh, donc, ça fait comme ça. When the seagulls follow the trawler. C'est parce qu'ils pensent que les be seraient into dans la D'accord, ouais. en
0: plus tu nous l'as fait avec l'intonation cantona
2: Voilà, grosso modo <rire> ça donnait comme ça en fait. Pour la petite histoire euh, de, de, de la citation, il, a, il avait fait ça après euh, euh, un match il me semble où il avait, il avait pris un carton rouge, il était sorti en faisant un coup de pied high kick dans, dans, dans un spectateur. Et euh, donc, après ça, les journalistes l'attendaient, et puis il est arrivé devant les journalistes, il a sorti cette phrase et il est parti. Est-ce qu'on peut la traduire Parce que moi, j'ai rien compris. Euh, bah, la phrase. Euh... <rire> <rire> en fait, elle dit quand, euh, euh, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. Ouais. Bah, c'est du cantonin. Okay. <rire> ouais, c'est du cantonin, ouais. Donc, il nice. faut imaginer que les mouettes euh, reprennent les journalistes. Euh... Euh, le chalutier sur Manque Cantona, euh, et les journalistes qui sont à l'affût, en fait, à l'affût, attendant la moindre, la moindre déclaration euh, de sa part, quoi, Pour gagner. Ah oui, d'accord, ok. okay. L pain. Voilà, je l'ai interprété <rire> comme ça. Mais c'est du coup, euh, euh, je
0: <rire> Bon, à partir de la semaine prochaine, Marco, on va, on va instaurer une nouvelle contrainte. Ce sera la côte de Marco en anglais, mais ce sera la côte
2: scientifique de Marco en anglais. <rire> bon, alors, pour, pour être Attends, un peu plus a scientifique. A J ah oui, ben oui, quand même. Il y a de la réflexion, quand même. <rire> ah, mais si vous voulez une cote, une cote un peu plus scientifique, euh... alors elle est pas forcément plus scientifique, mais bon, j'en ai une sous la main d'Albert Einstein. Voilà, pas forcément en rapport avec le sujet, même pas du tout, euh... mais je l'aime bien. Et donc elle dit, la folie est toujours, euh, la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent.
0: Ouais, ok, est ouais. Ouais, je, je la connaissais sous une autre forme en fait, euh, de, de la part d'Einstein. C'est quand il disait qu'on ne, ne, règle pas les problèmes euh, avec les, les mêmes moyens qu'on a mis en œuvre pour pour les créer. C'est un peu ça finalement, non On
2: ne règle pas les problèmes, je' me dis, avec
0: en, en utilisant les mêmes outils euh, qui, qui ont permis de les créer.
2: Ah oui, je. Euh, Est-ce que c'est Ouais, c'est oui, pas exactement que... ça. Ouais. Ah, ouais
0: ok bon bah écoute à méditer une côte d'Einstein t'es sûr qu'elle est d'Einstein au bah, moins la, de la moitié des côtes d'Einstein de ne sont Einstein. pas d'Einstein
1: ah euh, est ce que les d'Einstein je pourrais pas te le garantir parce que <rire> t'es sûr que t'as de... pas interverti Marco c'est pas plutôt euh, la première est d'Einstein de et la seconde de Cantona bah, si
2: non. si si en fait oui excuse moi oui <rire> si c'est ça <rire> ok bon on va vous
0: laisser méditer sur, sur ces belles paroles ah oui magnifique je... ouais. les amis on se retrouve la semaine prochaine avec ouais. plaisir Ok, excellent. Bah, D'ici là, on souhaite une excellente semaine à, à toutes et à tous. Et puis, euh, petit clin d'œil à Barberousse, euh, à la place du générique de fin, on va écouter autre chose ce soir. Il l'a demandé. Allez, ciao, ciao, à bientôt. A
2: plus, bonne semaine.